0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola della dodicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Diana Meilinger. A ciò che non si perdesse tempo, la signora comandò a Fiordiana... che una piacevole e amorosa favola cominciasse usando però quella brevità che le altre finora usato hanno ed ella con voce tra denti non ritenuta in tal modo disse favola terza federico da pozzuolo che intendeva il linguaggio degli animali astretto dalla moglie dirle un segreto quella stranamente batte gli uomini savi avveduti devono tener le loro mogli sotto timore ne patire, che elle li pongano in bracche in capo, perciò che, altrimenti facendo, alla fine si troveranno pentiti. Federico da Pozzuolo, giovane e discreto, cavalcando un giorno verso Napoli, sopra una cavalla che per avventura era pregnante, menava la sua moglie in groppa, la quale parimente era gravida. Il Polledrino, seguitando la madre dalla lunga, cominciò a nitrire, e in suo linguaggio dicea «Madre, «Cammina piano, perché essendo io tenerino e solamente di un anno, non posso correndo seguitare i tuoi vestigi!» La cavalla stese le orecchie e, soffiando con le nari fortemente, cominciò a nitrire e rispondendogli diceva «Io porto la padrona, che è gravida, e anche io ho nel ventre il tuo fratello. E tu, che sei giovane, leggero e senza alcun peso soprappostoti, ricusi di camminare. Vieni, se vuoi venire!» Se non, fai come ti piace. Le qual parole, intendendo il giovane, perciò che egli intendeva le voci e dei uccelli e degli animali terrestri, si sorrise. La moglie, ciò maravigliandosi, gli addimandò la causa del suo ridere. Le rispose il marito, aver spontaneamente riso da sé. Ma seppur in qualche caso egli le dicesse la causa di quello, ella si tenesse per certo Che le parche subito taglierebbero il filo della sua vita e così presto se ne morrebbe. La moglie importuna gli rispose che ad ogni modo ella voleva saper la causa di tal ridere, se non che ella per la gola sappiccherebbe. Il marito allora, costituito in così dubbioso pericolo, le rispose così dicendole, Quando saremo ritornati a Pozzuolo, ordinate le cose mie, e fatte le debite e provisioni all'animo e al mio corpo allora ti manifesterò ogni cosa per queste promissioni la scelerata e malvagia moglie s'acchietò poi che furono ritornati a pozzuolo subito ricordatasi della promessa a lei fatta sollecitava il marito che la dovesse mantenere quanto le aveva promesso le rispose il marito che ella andasse a chiamare il confessore perché dovendo egli morir per tal causa voleva prima confessarsi e raccomandarsi a dio il che fatto le direbbe il tutto ella dunque, volendo piuttosto la morte del marito che lasciar la pessima sua volontà andò a chiamare il confessore in questo mezzo giacendosi egli addolorato nel letto udì il cane che disse tai parole al gallo che cantava non ti vergogni tu disse egli tristo e ribaldo il nostro padrone è poco lontano dalla morte «E tu che deveresti e tristarti e star di mala voglia, canti di allegrezza!» rispose prontamente il gallo. «E se morì il padrone, che ne ho a far io? Sono io forse causa della morte di quello? Egli vuole spontaneamente morire. Non sai tu chi gli è scritto nel primo della politica. La femmina e il servo sono ad un grado medesimo. Essendo il marito capo della moglie, dee la moglie stimare i costumi del marito esser la legge della sua vita». Io ho cento moglie e facciole per timore tutte obbedientissime a comandamenti miei, e castigo ora una o un'altra, e olle delle busse. Ed egli non ha salvo che una moglie e non sa maestrarla che le sia obbediente. Lascia dunque che egli moia. Non credi tu che ella si saprà trovare un altro marito? Tal sia di lui, se egli è da poco, il quale desidera ubbidire alla pazza e sfrenata voglia della moglie. le quali parole intese e ben considerate, il giovane revocò la sua sentenzia e rendette molte grazie al gallo, e facendogli la moglie istanzia di voler intender la causa del suo ridere, egli la prese per gli capelli e cominciò a batterla, e diede le tante busse che quasi la lasciò per morta. Fine della storia Alle donne che l'ascoltarono non molto piacque la favola, e massimamente quando intesero il marito aver pieno tamussata la moglie ma pensi doleano lei esser causa della morte del marito poiché tutti tacquero fiordiana per non turbare l'incominciato ordine in tal guisa raccontò il suo enigma vidi una ne vi paia cosa strana che una fessa stringeva ed allargava un non so che dopo lungò una spanna prima la puma del fesso ficcava il tutto dopo, ed ella allegra e piana, con tal strumento assai si sollacciava. piacquemi questo molto, e tu noi credi, veder tal cosa far con mani e piedi. L'enimma da Fiordiana raccontato diede amplissimo campo di ridere, perciò che, se non tutti, almeno la maggior parte disonestissimo lo giudicarono. Ma Fiordiana, che già s'era si accorta per le molte risa male esser giudicato di lei, levatasi in piedi, con grazioso viso disse signori miei il vostro piacevole ridere mi indica manifestamente che voi stimate il nostro anima esser sporco anzi sporchissimo ma nel vero se con le orecchie attenderete non lo troverete così sozzo come voi lo stimate In perciò che altro non dimostra il nostro anima salvo che la vaga tessaretta la quale con i piedi mena le calcole e con le mani fa andar di qua e di là la navicella con la fessura e tirasse le casse a ciò che la tela si faccia più fissa. Come indorono tutti il sollevato ingegno di Fiordiana e maggiore di quello che giudicavano, lo riputorono e con esso lei sommamente sallegrarono. Fine della terza favola della dodicesima notte.